0: Bonjour chers auditeurs, je suis Hugues et vous écoutez actuellement le 34 e épisode d'Entretien avec un improvisateur. Aujourd'hui, j'accueille pour un petit brunch Marie Parent et Christophe Lechevillère, improvisateurs rennais de la compagnie La Morsure. Ils nous parlent d'eux, de leur travail autour de l'écriture de spectacle, de ce qu'est l'impro, de la posture des improvisateurs professionnels, de radicalité, d'auteur ou encore de catharsis absolu. pain au chocolat, du, du jus d'orange... Bon oh alors on est bien là. Bah on est impeccable. Oui. On est bien. Et ben bah, c'est parti alors. Bon, ben bonjour Christophe ouais. Chauviller et Marie Parent. Bonjour Étibie. Bonjour euh, Donc bon vous êtes actuellement chez moi dans mon, euh, dans mon salon autour de, de, de ma table à manger en train de bruncher puisque c'est un brunch non pas avec un improvisateur mais avec des improvisateurs. On innove pour cet épisode. Ah, c'est ah, très... peut-être le dernier de cette saison d'ailleurs. Oh. Donc euh, on finit on finit en beauté. Mm -hmm. Euh, et donc, euh, comme toujours, pour commencer, bah, je vous demande un peu de parler de vous, de qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, ce que, ce que vous voulez faire, ce que vous aimez, quelle est votre vision de la vie, de l'amour et du bonheur. Euh, voilà, vous êtes deux. C'est pas ça euh...
1: qu'on vous dit nos spectacles.
0: <rire> C'est ça. Ah, oui. Ce qui est déjà long. Parce que si vos spectacles parlent de vous, mmh. euh, on a déjà des informations.
1: <rire> <rire> ouais, de nos autres nous, d'une partie de nous. Ouais. <rire>
2: Et eh bien, moi j'ai commencé l'impro en 93 donc ça fait plus de 20 ans que je fais de l'impro. J'ai commencé, comme tous les gens de cette époque-là, je pense en France, par le match d'impro, le cabaret. Je viens des Yvelines, donc il y avait un mouvement d'improvisation, c'était très puissant les Yvelines dans les années 90, euh, où il y avait justement euh, Papy, euh, toute mmh. cette bande-là de déclic théâtre euh, qui, euh, voilà, qui était très 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 présent et très moteur euh, de la discipline. Il y avait quand même euh, dans les Yvelines qui est quand même un département qui ne ressemble à rien. Il euh, y avait une, plus d'une dizaine d'équipes d'impro structurées en championnat. Voilà, qui, qui se rencontraient beaucoup. donc euh, Moi, j'ai fait ça pendant, euh, je sais pas, entre 3 et 5 ans. J'ai fait des matchs d'impro. t'avais quel
0: âge, du coup En 93
2: Ah, bah voilà, ça, vous avez savoir mon âge. Ah, en euh, oui, euh, si. 93, j'avais avoir 20, euh, 22 ans. D'accord. Hein. Donc, bon, ça, 21 ans, l'impro. Et avant, je faisais du théâtre. Et euh, voilà. Et puis après, je, je me suis professionnalisé très vite. Parce que je savais très tôt que je voulais, faire, que je voulais être comédien. Mais... Euh, j'avais pas forcément les opportunités et, et en fait l'impro comme ça se développait j'ai très vite donné des cours et puis euh, genre je, je formais des gens j'avais trois ans d'impro et j'ai formé les gens très vite et puis j'ai très vite monté ma compagnie professionnelle enfin une de mes premières j'ai monté trois compagnies je pense en trois ans avec des gens différents et puis après il <rire> y en a une qui s'est un peu installée à Paris qui s'appelait l'œil écoute et voilà et après j'ai déménagé à Rennes j'ai rencontré la puzzle compagnie parce que j'avais formé Julien Gigot sur son stage BAFA à Avignon c'est quand même assez énorme en option théâtre. Et donc quand je suis arrivé à Rennes, il m'a tendu la main. Et, euh,
0: euh, la de, donc euh, c'était ouais. genre début 2000
2: Ou mmh, euh, 2004-2005. Voilà, ça fait déjà 10 ans. Et avec cette question toujours. Euh, et là je découvre une autre impro encore à Rennes, très axée sur euh, l'écriture, sur, euh, voilà, sur la narration, sur le scénario, sur. Euh, une impro assez technique, assez élégante euh, qui est moins sur le gag euh, voilà, euh, que sur euh, la, la recherche d'une écriture un peu différente et euh, voilà moi j'en arrive là à peu près et après bah, je me développe professionnellement aussi là-bas parce qu'il y a une grosse grosse demande euh, en impro, c'est en plein boom encore en 2000 et euh, je monte des troupes d'impro euh, par-ci par-là j'en entraîne d'autres GSM. GSM. Et je crée une troupe d'impro qui perdure un peu dans le temps à Melès, haute capitale de l'improvisation rennaise. Et dans ce, au bout de quelques années, je rencontre Marie qui vient, qui vient joindre son parcours à celui de l'improvisation, qui vient se former, se découvrir, l'impro. Voilà, qu'elle avait déjà pratiqué par ailleurs, il me semble. Mm -hmm.
0: Et nous passons tout d'un coup au point de vue du personnage suspensionné.
1: <rire> Alors, je vais faire une révélation. J'ai commencé l'improvisation avant Christophe Lefebillard. Parce que j'ai commencé l'improvisation en... Euh, j'avais 18 ans. Alors non, plus... j'avais 17 ans. Et donc, Alors
2: qu'elle était plus jeune que
1: moi. C'est ça. Donc, en... j'avais même 16 ans. C'était en 1991. Euh, puisque je suis née en 1975, j'en ai fait au lycée, Alors, ça devient un peu moins brillant, j'en ai fait au lycée euh, parce qu'il y avait un club euh, d'improvisation, on ne faisait pas du tout de match, c'était assez marrant, on était vraiment sur de la création de, de spectacles. Et euh, les CPE, enfin, qui n'étaient pas les CPE à l'époque en tout cas, s'acharnaient à nous enseigner cette discipline que j'ai trouvée assez extraordinaire. C'est du théâtre aussi par ailleurs. Puis après...
0: Euh... C'est quand même très rare, je pense euh, en 91. Euh... Des, des clubs d'impro dans les lycées. Exactement. Ouais, C'était des euh,
1: militants du milieu théâtral choltais euh, du maine qui sont toujours des théâtreux d'ailleurs, et qui trouvaient qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans cette, dans cette écriture-là. Hum. Voilà, et après, moi j'ai fait, fait un petit peu de théâtre à, à la fac, mais j'ai euh, pratiqué pas mal d'autres choses, et surtout, euh, me passionne pour euh, la création euh, en général, que beaucoup de musique du rock, du jazz, tout ça, mais tout le temps en amateur. Pas mal d'expérience. Euh... Tu me dis que tu chantes ou tu joues d'instruments euh, euh... J'ai joué le euh, saxophone pendant longtemps, ça fait beaucoup rire, <rire> Je chante aussi. <rire> voilà. Donc, euh... mais voilà, En fait, moi, j'ai fait des études d'anglais, j'ai une licence d'anglais, et après, j'ai décidé de, de me former pour, euh, pour faire de l'éducation populaire. Voilà. Euh... Voilà, j'ai fait un petit boulot, j'ai fait un débat dans des bars dans les restos, puis puis, enfin, DUT carrière sociale, et un des phares. Et ensuite, ben voilà, j'ai bossé pendant 12 ans dans une MJC sur une coordination jeunesse-culture où j'étais plutôt en activation des pratiques artistiques et culturelles auprès d particulièrement d'adolescents et une population générale de, de l'enfance à un à âge, âge plus certain. Et, au fur et à mesure, comme j'étais très impliqué dans mon travail, j'ai réduit mon activité artistique, qui se, à nouveau qui était une pratique amateur. Jusqu'à saturation et jusqu'à l'angoisse de ne plus rien faire. Mm. Et euh, voilà, sans rentrer dans des choses de trop personnelles. J'ai eu un deuxième enfant. Et là, je me suis arrêté de travailler parce que je n'avais pas envie de... de réduire mon activité professionnelle. En tout cas, de lever le pied et de continuer à travailler. Mm. Je voulais travailler absolument ou ne plus travailler et faire complètement autre chose. Ouais. Donc voilà, donc j'étais pendant 2 trois ans. Et là c'est là, effectivement, que j'ai recommencé une théâtrale de manière euh, intensive et radicale. Et je suis rentrée dans la mythe et j'ai trouvé que c'était une troupe très intéressante. J'avais envie de pratiquer l'improvisation, mais ce n'est pas forcément le match qui m'attirait. Donc voilà, et puis je me suis formée dans d'autres endroits euh, à plein de choses clown, danse, etc. De manière un peu compulsive. Et euh, je ne travaillais plus à l'époque, puis après, quand j'ai décidé de recommencer à travailler, ben, on m'a proposé d'intégrer la puzzle compagnie. C'était combien de temps Ça, c'était il y a euh, deux ans. D'accord. Voilà, euh, deux ans, juste deux ans. Et, euh, et après ben voilà, on va en parler mais euh, avec Christophe on, on a décidé de suite à un spectacle il m'a fait jouer qui s'appelait We Are Family euh, on a décidé de, de continuer à travailler ensemble très fortement puisqu'on bossait déjà dans la puzzle mais là d'affirmer une identité artistique qui nous était commune et qu'on avait envie de développer on essayait de créer si on ne put créer des choses autour de l'improvisation de l'écriture, de l'improvisation de cette forme hybride de mise en scène d'écriture au plateau et de création euh, live, en fait, mmh. voilà. Et on a créé la morsure.
0: Du coup, ouais, c'est vraiment, enfin, euh, ce, ce côté euh, théâtre d'un très écrit, ça, Donc c'est euh, déjà ce que, un peu ce que fait la, la Puzzle Company. Et vous
2: avez essayé de prendre ça et de pousser plus loin, enfin. Euh, euh... euh, en fait, c'est des univers qui sont différents. Euh, la Puzzle Company, en fait, paradoxalement, c'est très écrit, mais c'est, ça a été. Euh, c'est un collectif, et du coup, ce qu'on a amené à un moment aussi avec la morsure, c'est le fait de... Les créations collectives, ça a une limite, c'est que c'est toujours dans le compromis. Et le compromis, ça a du bon, et en fait, en art, le compromis, c'est pas possible, en fait. C'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui doit décider, et qui doit signer l'offre, pour nous, c'est vraiment ce qu'on dit. Et on avait des envies très particulières, moi j'avais des envies... Déjà, j'avais besoin d'indépendance, j'avais besoin de dire « je », j'avais besoin de signer des choses... Et à partir de là, la morsure elle s'est créée, il euh, n'y a, a pas du tout d'opposition avec la puzzle compagnie, mais en fait elle s'est créée en, sur, une, sur un geste artistique, elle s'est créée sur une identité, déjà sur, un, sur la naissance d'une œuvre, qui est okay, We Family, sur quelque mm. chose de, de radical, euh, qui n'était pas dans le, dans le compromis, et où en fait, quand, quand tu parles d'écriture, de, de spectacle très écrit, en fait on est sur une écriture en amont, euh, qui est plus de, de, de l'ordre du sens, de l'esthétique, de qu'est-ce qu'on peut raconter et ensuite de mettre en place des moyens euh, un socle euh, voilà euh, pour raconter une histoire particulière ou famille, c'est un spectacle à tableau, à scène qui était entre performance, improvisation et théâtre puisque chaque scène avait un moteur de jeu particulier avec un, un but, avec des personnages fixes, hein, qui étaient déjà pré-écrits.
1: Avec une psychologie particulière.
2: Ouais. Ah, une, une psychologie, plus une façon de s'exprimer particulière. Un langage. Voilà, un langage particulier. C'était très théâtral, c'était inspiré d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Bouge plus euh, de... » Voilà. C'est voilà, bon, bon, Vous savez qui voilà, de, Vous savez qui <rire> et, euh, et voilà, et ce travail-là, en fait, nous a poussé euh, à un endroit... Euh, euh, de radicalité parce que c'est un spectacle radical avec c'est très bordélique c'est très puissant avec du rock il euh, y avait de la chanson il y avait il y avait un groupe sur scène il y avait il y avait neuf scènes qui qui racontaient l'histoire de cette famille qui faisait le deuil d'une personne et c'était vraiment ça et après chaque impro était euh, voilà chaque impro était rejoué à à vie nous l'idée c'est que l'improvisation elle elle gagne en puissance si elle sert un propos ou une esthétique donc on met en place soit une mise en scène, soit une dramaturgie soit une esthétique, soit tout ça mais la place de l'improvisateur en fait est complètement libre donc on aime à parler de d'espace de création libre et contraint mais c'est aussi la vacuité de l'improvisation qui nous a poussé à un moment à, à chercher du sens comme beaucoup d'improvisateurs, on voit que c'est vraiment on arrive à 20 ans de pratique pour certains on arrive à 10 ans de pratique et à un moment les improvisateurs ils se disent juste on les rencontre en stage ou après l'expérience ils se disent mais en fait on a envie de on a envie de raconter des choses. Quoi. On a envie d'aller plus loin dans, dans, dans le sens. On a, on... Et moi, je trouve que... Moi, j'ai cherché pendant des années à, à me débattre de, de cette forme. De... Et en fait, il y avait juste à se dire qu'est-ce que j'ai envie de raconter moi et comment je peux avoir un, un discours esthétique, artistique et dépasser la discipline, dépasser le fait de dire que c'est une discipline. Mmh. Voilà, c'est parce qu'on fait du judo qu'on doit aller voir des... qu'on croit que c'est un spectacle. Bah, l'impro, c'est pas un spectacle dépasser
1: la virtuosité, la technique, mmh. et de dire que c'est ça peut être très très beau d'ailleurs l'acrobatie, les acrobates, les athlètes. Il y a pas du tout le mépris par rapport à ça, mais c'est de dire qu'à un moment donné, c'est comme l'ancien cirque et le nouveau cirque, c'est de se dire ben, un nouveau cirque, une réflexion très différente, une esthétique plus forte. Mmh. Et d'ailleurs quelle évolution de, de n'importe quelle euh, forme artistique, cest de dire ben, on, est, on peut essayer d'écrire autre chose, ce qui n'exclut pas les autres choses. En tout cas nous, c'est pas forcément celle qui nous intéresse, mais il n'y a, a pas de hiérarchisation là-dessus.
2: Imaginez, imaginez des mouvements, en fait. Il y a des mouvements déjà en impro qui ont existé depuis des années, en fait. Il y a des révolutions, des mini-révolutions qui arrivent par des, des, des têtes de fil. Voilà les, À leurs époques, Johnston, Close, Gravel tous ces gens-là, et puis ça continue, mais, et en fait, c'est des mini-implosions, et en fait, ça commence à, à se diversifier aussi, de se dire il y a un de s'approprier cette matière qu'est l'impro et de la transformer à volonté, il n'y a pas de dogme, en fait, l'impro n'existe pas, comme tu vois, non, mais ça n'existe pas, c'est un concept, le seul concept on peut, dont on puisse parler, c'est l'impro, parce qu'après, on parle de concept de spectacle, ça n'existe pas, le seul concept, c'est l'impro, c'est quoi l'impro et quand on, arrive, quand on arrêtera de penser qu'on qu a la définition de l'impro je pense qu'on pourra commencer à, à ouvrir des choses très puissantes
1: d'ailleurs c'est souvent ce qu'on nous, nous redonne dans nos spectacles, dans les critiques mais ça n'est pas de l'improvisation
2: mmh.
1: et après nous on aime bien dire oui, mais c'est quoi l'improvisation et on se rend bien compte que nous on est incapables de le définir et que ceux qui, à qui on pose la question, euh, tout, a, tout, tout également. Donc, ce n'est pas de rester dans un rapport frontal à cette question, euh, binaire, c'est de l'impro, ce pas de l'impôt c'est de dire, est-ce qu'à est qu un moment donné, ça fait œuvre Est-ce que ça raconte quelque chose Est-ce qu'il est qu se passe quelque chose Est-ce qu'on sort modifié euh, d'un spectacle Moi, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on ne soit pas le même avant qu'après une, une expérience artistique. Et pour nous en tout cas si on, a, on dit que c'est impossible de définir l'impro et surtout que ça peut changer tout le temps mais actuellement c'est de dire c'est le live l'improvisation c'est euh, très cliché de le dire mais c'est ici et maintenant et c'est un acte du temps qui passe et du fait qu'on ne puisse jamais reproduire la même chose voilà. donc on peut avec le théâtre arriver à ces endroits là mais nous par contre on garde quand même ce moteur d'invention dans l'instant même si les choses sont écrites en amont ça n'empêche pas et c'est cette tension entre quelque chose de fixe et quelque chose de, de mobile qui peut pour nous Créer un frottement et qui crée de la beauté éventuellement. éventuellement.
0: Alors, euh, parce que du coup, plusieurs, plusieurs questions là-dessus. Euh, vous avez fait combien de, de spectacles du coup, euh, différents dans le euh, enfin de, oui. dans la morsure
1: Beaucoup. En fait, il euh, y a We Are Family, qui est un peu euh, comme dans le vinaigre, comment s'appelle la mère D'ailleurs, oui. tu veux me passer des muffins si tu veux que je te dise que c'est oh, oui. euh, Philippe Doran Oui,
2: Philippe Doran
0: des petits muffins au chocolat. Oui, n'avais ouais. pas vu euh, le
1: petit paquet euh, pour faire un petit peu de bruit, un peu de vie. Oui. Voilà. Et après, je recommence à parler. Voilà. Voilà. Donc il y a Weird Family, le spectacle donc, comme euh, la, la, la mer dans le village, oui. c'est ça Oui, c'est la mer. Après, il y a plusieurs choses qui en fait ça a créé un monde, des personnages, un univers. Hum. Mm. Je vous d'autres spectacles qui découlent de, de, de ce spectacle-là, qui s'appelle Le Banquet, qui est l'anniversaire de mariage de ce couple avec cet enfant. Qui est une bien...
2: préquelle de Lois Families. Voilà.
1: Et qui est un spectacle immersif, sensoriel, pour euh, euh, parfois 20 comédiens et 200 spectateurs, où on mange ensemble. On, on a un banquet le, le, les spectateurs sont dans le dispositif. On a euh, euh, trois spectacles qui s'appellent P, M et L qui vont sortir, qui sont les seules en scène pour les trois personnages.
2: Voilà. The Wear Family. Voilà, The We're Family.
1: Qu'est-ce qu'on a par rapport à Wear Family encore
2: euh, On a l'Expo de Milo. On a l'Exposition de Milo. qu'on
1: travaille, Comme on est une compagnie pluridisciplinaire, on pense que l'improvisation, ça n'est pas que le théâtre. C'est la création live. Et ben, on travaille avec un plasticien qui performe aussi.
2: Lionel Choin. Voilà,
1: Lionel Choin, et qui, euh, qui a créé une œuvre parallèle à son personnage. Il s'appelle Milo dans le Guerre Camille. Et Milo est un adolescent torturé qui, qui crée, qui a une œuvre plastique. Et du coup, on l'a fait exister puisqu'on l'a exposé dans un, dans un lieu, dans une maison d'édition, galerie d'art contemporain Rennaise. Et on a fait une performance improvisée autour de ce vernissage. C'est ce un vrai faux vernissage. Et,
2: et d'ailleurs, Lionel, pour, pour créer, ses, il, a, il a fait des séries. Il a fait trois séries de six œuvres. Et en fait, il se met dans un état de Milo et il a créé un, un procédé improvisé qui suit sa, sa logique d'improvisation pour créer ses œuvres plastiques. En... Euh... Avec le trait définitif, avec l'idée du. Et... et tout ça sur l'univers de... du... du personnage. C'est quoi son univers mental Donc c'est encore ouvrir des brèches. Voilà,
1: donc ça c'est le spectacle autour de Wear Family. Mmh. Après, on a un autre spectacle, une installation performance qui s'appelle Le Bordel où le public fait partie aussi, est en immersion dans le spectacle. C'est une déambulation dans, dans un bordel fantasmé,
0: qui
1: est un spectacle musical, puisqu'encore encore une fois, on travaille avec des musiciens, avec des danseurs, avec des plasticiens, avec des performeurs, Et donc là, voilà, ça c'est le bordel. Euh, et puis, euh, on a aussi des, des créations, des spectacles à tableau. Love, euh, Memory, qui est un spectacle sur les souvenirs, Love, qui est un spectacle sur l'amour. Ça, c'est deux spectacles à tableau. Et euh, the Party. The Party, qui est un spectacle encore un peu particulier, peut-être je peux te laisser en.
2: Un... Ouais, en fait c'est des... tu vois qu'on est quand même assez obsessionnel et frénétique parce que on... 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 en fait on conçoit la compagnie, la morsure aussi comme un mouvement, c'est-à-dire qu'on a envie de, de s'inscrire dans un mouvement. L'impro c'est un mouvement, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le ici et le maintenant et qui est toujours en mouvement. Et en fait je pense qu'une des grandes erreurs aussi de l'impro, ce qui est et son grand paradoxe, c'est l'immobilisme. C'est euh, de jouer toujours les mêmes formats depuis 30 ans, de jouer toujours les mêmes, les mêmes spectacles, de, de jouer toujours de la même manière. Et en fait, euh, l'impro, euh, bah, on a beau dire que les impros, une fois qu'on les a joués elles sont c'est terminé, on, a, on dessine sur le sable, on continue d'avoir cette quête un peu vaine de, de vouloir euh, fabriquer des, des objets euh, et, de, et de copier des modèles préexistants alors qu'il n'y a pas de modèle. Par exemple, les, les improvisateurs professionnels, ils ont voulu imiter... Euh, le mode de, de, de diffusion du théâtre. Mmh. Et du coup, ils se sont dit, bah, on va créer des. pour se différencier des amateurs, qui sont la force de frappe et la représentation euh, maximale des, de l'improvisation. C'est eux qui occupent le terrain, et c'est eux qui, qui sont la vitrine de l'impro. Et les, et les improvisateurs professionnels, au lieu de s'associer à eux, un, je suis une dégression, mais qui est assez intéressante, ouais. je trouve, sur l'image actuelle. digresse digresse Voilà. Euh, euh, L'idée, euh, comme euh, à l'époque, euh, moi, quand j'ai galéré à me demander ce que j'allais faire euh, quand j'étais pro, à vouloir, euh, on, on s'est dit, bah tiens, on va propifier, on va faire des, des, des spectacles très propres, très carrés, avec de la plus de virtuosité. En fait. Donc tu te mets en compétition. Mmh. Et en fait, quand tu arrêtes la compétition, tu dis, mais on va travailler avec les amateurs, on va travailler sur des, sur des spectacles qui ont du sens et qui sont des œuvres, euh, et arrêter d'essayer de, de, de vendre des produits et plutôt de créer des œuvres. De se dire que un spectacle d'impro, pourquoi on les achète pas les, les improvisateurs professionnels étaient, ils sont encore parfois encore en colère de l'indifférence des théâtres à l'égard des, des spectacles d'improvisation. Bah, pourquoi ils iraient acheter un spectacle à 1500 euros euh, alors qu'il euh, y a des amateurs du coin qui pour eux font la même chose Ça mmh. n'est pas intéressant. Et aussi, si les œuvres deviennent intéressantes et ça commence à arriver, bah, les théâtres s'intéressent à notre travail. Donc, travaillez, rendez votre travail intéressant et après, vous pourrez aller dans les théâtres. Et en fait, on inverse et on se met en colère en dit disant, oh, bah, ils ne nous aiment pas parce qu'ils n'aiment pas l'impro. Non, ce n'est pas, pas parce qu'ils n'aiment pas l'impro, c'est parce que ton travail n'est pas intéressant.
1: Ouais, je dirais aussi euh, la culture de la compétition qui est une forme de culture de la libre entreprise dont, dont l'improvisation extrêmement teintée, euh, donne peu de choses intéressantes artistiquement. Oui. C'est-à-dire que moi j'ai toujours, on a toujours plus envie de bosser avec des compagnies, de fraterniser, de trouver... Alors évidemment si on est d'accord sur un plan artistique avec elles, c'est pas de, de, de bosser avec tout le monde comme ça. Mais d'ailleurs, euh, nous on souhaite en fait euh, rencontrer d'autres arts que les autres, apprendre bien entendu des autres. Je suis toujours très impressionné par... Euh, la qualité de, de jeu d'improvisateur, c'est hyper impressionnant, la, la, la capacité l'excellence qu'il peut y avoir technique. Mais euh, voilà, souhaiter, souhaiter donc travailler avec d'autres compagnies de, qui ont d'autres pratiques euh, artistiques, mais, mais aussi d'autres compagnies d'improvisation et d'essayer de, de, de trouver, euh, d'embarquer les gens, de, de, de s'embarquer de, de mutuellement sur, sur d'autres aventures. Donc, ça, j'ai toujours, moi, en arrivant sur le tard, entre guillemets, dans ce milieu-là, j'étais assez étonnée de sentir à quel point les gens étaient euh, parfois dans une forme de rivalité euh, et c'est pas comme ça que ça crée euh, des choses meilleures en fait artistiquement moi je crois pas au contraire euh, quand je quand je vois un spectacle en improvisation qui me plaît quand je vois un comédien euh, très doué quand je vois euh, eh ben moi j'ai envie de me mettre encore plus au travail et surtout d'apprendre de cette personne mmh. voilà c'est pour ça nous on fait un labo la semaine prochaine euh, avec euh, donc nos, nos proches euh, euh, en ce moment, et puisqu'ils sont aussi des, des fidèles. Euh, et du coup, peut-être de citer les gens avec qui on travaille quand même beaucoup, c'est Laurent Mazé, euh, Lionel Choix, euh, Joe Fuego, euh, Kevin Hetzel, euh, dans le coin, et puis après, bah là, euh, la semaine prochaine, on a Mathieu Loss, on a Anaël du dubois Laurent Franchi, euh, Mathilde Banderly. Mathilde Banderly, euh, Florence Loison, et euh, il y a plein d'autres gens avec qui on bosse, là, c'est toujours dur de, de nommer tout le monde, mmh. mais en tout cas, c'est de dire, dans le cadre de ce, de ce laboratoire, on va diriger, mais on va aussi se laisser diriger et on va essayer de voir ce que ça peut créer ensemble. Et encore une fois, quand on admire les gens, on veut apprendre d'eux. Et ça, c'est l'endroit de l'humilité, en fait. L'arrogance, ça doit se passer, entre guillemets, j'aime bien dire ça, sur le... quand on présente un spectacle... Euh, c'est de la provocation de dire l'arrogance. Mais c'est mmh. de dire ben on, peut, on a une prétention, on doit avoir une prétention, y compris pour respecter le public qui est venu nous voir. Mmh. Et on doit bah, essayer si, d'être si euh, super. Si tu ne crois
0: pas que ce que tu fais est bien, voilà. Euh, voilà. Est, tu ne dois pas le présenter. Exactement. À
1: donc, euh, donc on doit... Euh, euh, on a toujours peur, nous, vraiment, mmh. je le dis, euh, de présenter nos spectacles, de jouer <rire> nos spectacles, de former les gens, toujours. Mmh. Parce que c'est une aventure incroyable et qu'on doit ça aux gens. Et ça, ce n'est pas de la démagogie. Par contre, euh, on affirme très très fort des choses... Euh, et, on est, euh, et on est des branleurs aussi on aime bien provoquer, on trouve ça rigolo de dire des gros mots de dire euh, de ça c'est la merde, de s'appeler la morsure et il y a un côté qui, qui fait complètement adolescent attardé mais nous on revendique complètement ça quoi, d'être des bad boys de, de 40 ans et, euh, et quand même d'avoir des maisons et des appartements <rire> mais d'être quand même punk euh, ouais. dans un endroit et c'est sûr et je sais qu'on l'est euh, réellement
2: et ouais, sur, sur le, la notion de, de conscience aussi de, 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 du danger du danger de la scène, du danger de se présenter devant l'autre. Et en fait, ça, c'est une notion aussi. Euh, et de ramener l'idée. Ah, de... j'ai dire
1: Pod et Gabriel Pichon, par exemple, pour la semaine prochaine. Eh ben c'est scandaleux, ça y Alors, est, c'est fait. Pod, allez à Sébastien Chambon. Voilà.
2: Ce sont des gens qui nous ont hein, soutenus depuis, depuis très début. longtemps, d'ailleurs. Toujours. Voilà. Voilà. Okay. Euh, euh, ouais, je reprenais sur l'idée d'exigence. De, de, Parce que c'est vrai qu'après, nous, on a un côté branleur. Par contre, ce qu'on peut nous reconnaître, je pense, c'est au moins une radicalité, une prise de risque et une exigence dans le travail ça après on peut pas nous l'enlever, on peut ne pas du tout aimer, bien sûr. Peut, comme tout le monde tu peux pas aimer toutes les œuvres. Ben, et c'est intéressant d'ailleurs d'avoir le public de, de repositionner le, le spectateur dans une, dans une position critique qui dépasse la, la question de celle de l'impro c'est pas de l'impro, parce oui. que ça c'est vraiment pas intéressant euh, est-ce que c'était improvisé on s'en fout comme question, par contre la vraie question qui, qui ramène, as, mais je comprends pas quand vous faites ça, pourquoi vous faites ça comme ça, c'est quoi votre point de vue euh, ce moment là et, et du coup tu parles de l'œuvre. tu peux même parler du, du fond du spectacle, parce que du coup tu as, as de la matière à discussion, tu as de la matière à argumentation, et alors que ça dépasse un peu euh, le discours qu'on a sur euh, l'improvisation qui est centré sur la pratique de l'improvisateur et qui lui-même porte tout l'ensemble du spectacle. Et quand on sort de ces spectacles-là en général, on va dire ah ouais bah ils étaient pas en forme ce soir ou alors ah bah dis donc que ça avait bien la pêche ou ils étaient excellents mais tu vas pas parler du spectacle en lui même ce que ça t'a fait c'est assez rare de vivre une expérience artistique quand tu sors d'un spectacle d'improvisation parce que ça reste très centré sur l'identité de l'improvisateur la virtuosité mmh. et on en vient fait,
1: admirer des comédiens euh, plus souvent je dirais on
2: vient admirer la dextérité du peintre ouais. à peindre mais on s'en fout un peu de savoir ce qu'il va peindre et, euh, et ça c'est la limite aussi et du coup comme il n'y a pas de recul souvent par rapport à l'œuvre qu'on présente, il n'y a pas d'œuvre. On peut avoir des choses très médiocres parce qu'on est aussi, comme l'improvisateur, il prend beaucoup de risques. Il est aussi très centré sur son plaisir et parfois moins sur ce qu'il va présenter. Et du coup, il va s'éclater sur scène. quand On voit il y a beaucoup de spectacles d'impro assez faibles à tous les niveaux, au niveau que ce soit technique, que ce soit artistique ou même quel que soit le niveau. Et quand on arrive devant ces spectacles-là, bah en fait, on, on, on va être en empathie, puisque c'est la puissance de l'improvisation. On va être en empathie avec l'acteur, la, avec mais on n'est pas là non plus forcément pour soutenir toujours un acteur. C'est lui qui a choisi d'être sur scène, en fait, et, et qui se met au travail. Et en fait, on dit ah bah c'est dur quand même, c'est pas facile. Et, et, et Il improvise. Bah oui, mais c'est lui qui a choisi d'improviser. C'est lui qui a choisi d'être sur scène devant des publics. C'est lui qui a choisi de faire n'importe quoi. Donc à un moment, si t'es pas prêt, il euh, y a quand d'impro, on va dire à quelqu'un euh, d'aller nager dans le grand bain alors qu'il ne sait pas nager. Il euh, y a quand d'impro, on dit Ah bah ouais, allez, les débutants, on y va. Euh, bah ouais, mais c'est terrifiant la scène. Et on a des gens d'une grande fragilité euh, qui peuvent se retrouver sur scène et, et devant un public qui se disent Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui C'est violent hein, sur les castings de spectacles d'impro quand t'as quelqu'un qui est décalé.
1: Mmh, carrément. Et après, euh, c'est important d'insister là-dessus. Nous, si on écrit en amont, c'est qu'on pense. Même les excellents improvisateurs sont pas assez forts pour pour pour, pour, pour créer une œuvre pleine en fait. Mm. C'est pas parce que on, on se dit pas ouais mais nous moi je suis tellement forte si je vais sans rien je vais faire des trucs incroyables. Ben moi je suis pas capable de faire ça vraiment. Moi la première je suis pas capable ouais. de faire ça. Et donc c'est c'est donner toutes les chances pour que le comédien se décharge d'une certaine partie et le rende superbe. Et moi c'est toujours un truc qui m'a fascinée chez les comédiens improvisateurs c'est quand ils servent des propos les gens deviennent magnifiques quoi. et en plus ça leur donne un pouvoir incroyable euh, de rendre l'œuvre plus forte et c'est bien, encore une fois ça n'est pas pour nous-mêmes euh, avoir tous les pouvoirs
0: tu euh, sais quand le, le, les comédiens servent un propos euh, un truc aussi alors, euh, autre, enfin, notamment dans spectacle mémorise vu samedi soir du coup c'est un spectacle qui se base entièrement sur... Sur la sincérité euh, des comédiens, sur le fait que eux parlent de souvenirs que leur évoquent des objets dans des boîtes. Euh, là, d'ailleurs, on est sur un spectacle qui. Fin, est finalement, c'est cool. es, fin, plus proche d'un ouais. spectacle d'impro classique, On oui, oui. dirait que, que l'offre, par exemple, oui, avais oui. vu la veille ou veille, là, fin, finalement, bah, c'est juste des impros où c'est impulsé par un souvenir. Mm -hmm. Il ouais. euh, bon, y a un peu plus de mise en scène autour, mais c'est gros, grosso modo ça. Et euh, là, est-ce que c'est aussi une, une recherche de, de vraiment utiliser le plus possible. Euh, le vécu, le ressenti des comédiens, ou est-ce que c'est plutôt spécifiquement ce spectacle-là euh, ah Non, on travaille
1: beaucoup sur euh, sur notre matière propre en fait, et sur le fait que c'est une assise très importante. Vrai, parce on commence à avoir chaud. Il fait très chaud, c'est vrai. On fait un, un Moi, je vais
2: mais... ouais, me déshabiller. Ah, oui, Qu'est-ce qui nous que... arrive Je vais reprendre une framboise. Ah, Christophe, Christophe est
0: encore ah. habillé. Et ce qui est étonnant. <rire> je ne sais pas tu gardes ta chemise aussi longtemps ah ça
2: y est je l'ai fait tomber
1: ok bah c'est un spectacle encore une fois qui, se, qui est comme dans plein de, de nos spectacles on essaye de, se de renvoyer le comédien à lui-même de renvoyer le spectateur à lui-même et de, de, de recréer l'empathie qui est si intéressante aussi je trouve dans l'improvisation mmh. théâtrale c'est ça qui moi qui m'a toujours fasciné aussi c'est de dire il se passe quelque chose qui va se modifier il y a une interaction très forte entre, entre le public et les comédiens et euh, via les thèmes, euh, via la façon dont les gens des fois se, se comportent euh, pas comme dans le théâtre classique où il faut juste applaudir à la fin, etc. Les gens crient, euh, les gens sont contents les gens encouragent, il y a un côté, ouais. euh, nous on trouve les théâtres Elisabethin qui est extraordinaire en fait là-dessus, il y a un côté populaire, euh, génial. Et
0: et le public a une vraie place dans ce théâtre. Il a une vraie place, ouais.
1: et du coup nous on travaille déjà, euh, bon bah n'importe dans, dans la création artistique, on sait c'est euh, forcément euh, c'est une, euh, une projection de soi qu'on fait, euh, qu on, on va tordre une matière propre, on va la styliser, on va la sublimer pour qu'elle qu fasse œuvre. on est d'accord Donc okay. Memory c'est de parler de ça, et de dire souvent les improvisateurs ils jouent enfin souvent euh, moi j'ai remarqué des trucs euh, que, dans lesquels j'avais pas envie de tomber personnellement c'est de pas jouer extérieur de raconter des trucs qui n'ont aucun rapport et qui, qui finalement sont euh, anecdotiques euh, alors que si tu pars de ta propre matière euh, tu vas trouver et du particulier et de l'universel et avec la stylisation du théâtre tu transformes un truc très très sincère en plus tu vois le comédien qui peut être touché qui peut être bouleversé et qui, du coup qui va... il y a une gravité puisque pour moi la scène c'est quelque chose de sacré et de grave donc il va, il va poser une... sans tomber forcément dans le pathos hein. ça peut être des souvenirs très heureux etc mais on a l'impression de voir la vérité et après on va demander aux autres comédiens de se réapproprier cette vérité pour en faire quelque chose d'artistique et ensemble euh, le... il se passe quelque chose entre le on casse le quatrième mur pas dans le sens où on va jouer avec, les... avec le public mais par contre il y a un truc très très fort d'empathie, de, puisque le souvenir c'est quand même le commun, et puis c'est aussi une des caractéristiques de, de notre humanité aussi. Mmh. Voilà. Et, on, et en plus, on se crée un souvenir
0: et, très très fort. Et puis, c'est vrai que les, les souvenirs, tu, disais, tu parlais de particulier, d'universel ouais. un souvenir c'est à la fois très personnel, ouais. et n'importe quel souvenir on va aussi évoquer. Des souvenirs similaires chez, chez tout le monde. Donc, euh, tu partages un souvenir, du coup tout le monde se...
1: C'est ça. Donc c'est une expérience de, de notre commun. Mmh. Euh, ah. Et, et d'ailleurs, souvent à la fin du, du, du spectacle, fin, souvent on l'a, on la peut jouer, hein. un peu jouer, C'est la première fois qu'on jouait avec les pros la dernière fois. Samedi, j'ai fait jouer à une troupe amateur euh, qui s'appelle un pro d'ailleurs. J'aime beaucoup, donc euh, à qui je pense. Et euh, à, 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 au sortir des spectacles, les gens sont, ass sont assez bouleversés. Et, et, et ça déclenche, ça ouvre. Euh, leurs propres souvenirs, les gens s'échangent leurs souvenirs et, et, et du coup ça, ça fait comme, euh, comme dans les branlettes de Mahmoud, des associations d'idées et ça, devient, ça peut durer très très longtemps en fait.
2: Voilà. Et, et c'est quand, quand on comprend vraiment, je pense, quand on, on prend le temps de réfléchir à ce qu'est l'impro que et qu'on l'utilise comme une matière pleine et pas uniquement dans la, la responsabilité du comédien euh, bah voilà, quand on se dit ce lien empathique effectivement de dire un souvenir qui va faire résonner le spectateur on sait qu'il y a un, un lien empathique très fort naturel entre l'improvisateur et le public le public va rentrer dans sa propre rêverie et il va rentrer dans une catharsis Très forte mmh. avec le comédien. Parce que le public, paradoxalement, il, il est un peu touché par ce qu'on raconte, mais il ne nous connaît pas. On reste des personnages, on reste une fiction sur scène. Mais eux, ça mmh. les renvoie à leur propre réalité, mmh. à leur propre histoire, et c'est elle qui les touche. Mmh. C'est pas notre histoire qui les touche, c'est leur résonance qui les mmh. touche. Et c'est ça la catharsis. C'est
1: la, laisser la place au spectacle Et,
2: et l'impro, c'est un endroit, c'est l'endroit de la catharsis absolue, mmh. quoi. C'est d'une puissance, mmh. une rapidité de catharsis. Et au lieu de céder à la peur en voulant uniquement faire rire le public, et bah, utilisons cette matière cathartique pour, euh, pour l'emmener dans d'autres expériences plus puissantes. Mmh, mmh. Et plus variées, mmh. en tout cas.
0: Alors, euh, avant que j'oublie euh, une petite, <rire> petite euh, question, coup, pour revenir sur le côté, euh, c'est de l'impro, c'est pas de l'impro, ouais. euh, créer un peu euh, débat chez certains spectateurs. Ouais. Euh, comment du coup vous communiquez sur vos spectacles Est-ce que, vous, en gros, vous les vendez comme des spectacles d'impro ou est-ce que vous évitez de dire que c'est de l'impro euh... En fait, on dit que euh,
1: ce spectacle est totalement écrit, totalement improvisé, mm -hmm. par exemple. Et, euh, et en fait, c'est quoi vendre comme un spectacle On les vend comme des spectacles, en fait, en disant qu'il y a une création, mm -hmm. il y a un processus, euh, c'est le processus que, le créatif mis à nu. Voilà. C'est comme ça qu'on vend qu nous, fait.
2: nous, comme on est une euh, compagnie pluridisciplinaire, euh, ça, ça fait toujours un peu crâneur de dire ça, mais en fait, il euh, y a quelque chose où il faut dépasser le propos, en fait nous c'est notre propos, c'est vraiment ce qu'on a fait et on le fait artistiquement et on le fait aussi intellectuellement c'est à dire qu'à un moment si on se place à l'endroit de l'improvisation eh bien on, on, on diminue le propos en fait c'est pareil quand, tant qu'on continuera je, je, je le dis, j'aime bien le répéter c'est toujours de la provoque mais quand même ça interroge, s'interroger sur les mots tant qu'on qu parlera des spectacles en, en, et en les rabaissant à des concepts et eh bien euh, un concept c'est pas un spectacle un concept c'est une idée euh, c'est pas une œuvre, un concept. Euh, et du coup, on continue d'utiliser un terme impropre. On, on, on veut cadrer l'impro, on la réduit avec des mots qui sont concept ou format. Mais quand on utilise le vrai mot qui est spectacle, bah on se tient. C'est juste une digression là-dessus. Mais c'est pour dire aussi que est-ce que vous le vendez en tant que spectacle d'impro ou pas Comme nous, en fait, on sait plus vraiment. Si on, on sait qu'on improvise, mais on fait pas de l'impro. On improvise tout le temps on écrit en amont
1: on sait que ce sera toujours pareil et toujours différent et
2: ça dépend des publics parce qu'en en fait on joue à l'improvidence donc c'est un public d'improvisation euh, on est dans, dans une en plus on est avec nos spectacles les plus classiques, c'est à dire que pour nous Love, Memory et The Party sont vraiment nos spectacles mainstream euh, impro quoi, vraiment c est, c est, et c'est très important parce qu'on a, on a envie d'être dans tous les endroits mais déjà pour certains ça paraît beaucoup nous euh, et, et à d'autres endroits quand on est euh, sur l'expo de Milo nous aussi on, a, on, on improvise on est complètement dans une expérience improvisée et pourtant on est dans l'endroit de l'art contemporain et, et eux ils ne nous voient pas comme des improvisateurs, ils nous voient comme des performeurs. Mm. Euh, quand on va être dans un espace, euh, quand on va jouer euh, We Family, en fait à un moment on dépasse la question de l'impro ou de le banquet, on est entre la performance et le théâtre. Et, et pourtant tout est improvisé sauf le concept justement. Le concept c'est l'idée, c'est le propos, euh, la dramaturgie.
0: Et du coup, il y a des gens qui viennent voir le spectacle, qui ne savent pas que c'est improvisé. Euh, euh, Est-ce qu'on doit, doit tout leur
1: dire Voilà, c'est ça. ça. Bah, -ce ouais, que... on essaye de s'extraire un peu de cette question. Mmh. En fait, on aimerait bien euh, sortir de la justification, mmh. parce qu'encore une fois, moi, je défie quiconque, même après un match, même après un cabaret, tout ça, et encore une fois, qui sont des œuvres des enfin, formes qui peuvent, qui peuvent qui, qui sont tout à fait dignes d'intérêt dans d'autres endroits et tout ça, et qui ne sont pas forcément celles qui m'intéressent le plus. Mais je, encore une fois, on ne hiérarchise pas. Nous, on fait ce qu'on a à faire, en fait. Il ne faut pas se positionner contre. Il faut se positionner surtout pour travailler dans notre, euh, notre endroit. Euh, mais de, de dire, euh, dans match, en cabaret, en tout, euh, bon, mais c'est, à partir de quand c'est de l'improvisation de... c'est jamais pure improvisation ça n'existe pas en fait la pure improvisation on a déjà dit déjà fait pour moi on est comme l'improvisation c'est mixer c'est prendre des samples et les remettre à l'endroit à l'envers rajouter des graves des basses euh, une ouais boîte ouais. à rythme etc et c'est ça qui est beau en fait c'est de savoir c'est une forme de géométrie variable et bien alors euh, en match comme sur un spectacle euh, 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 Semi-écrit, semi-improvisé, c'est une géométrie variable. Ça, ça peut être actuellement une définition, mais je suis sûr que tout à l'heure je me dirais pourquoi j'ai dit ça, c'est complètement.
2: Oui, mais surtout qu'en fait. Euh... Bah, une... Où se place l'écriture C'est-à-dire que à partir du moment où on parle de, de format, par exemple, il y a une écriture. Mmh. Euh, donc euh, nous, on fait jamais que ça mmh. finalement. Mmh. Et parce que tout le contenu est improvisé. Le texte est complètement improvisé. Euh, certains, parfois, alors ça ça va de très contraintes Ça peut aller dans une contrainte très forte. Par exemple, dans un spectacle qui s'appelle Les Jacob, qui est un spectacle qu'on joue avec deux amateurs. Euh... Euh, Mathieu et Fred euh, qui est un spectacle vraiment très particulier qui est un objet euh, artistique très particulier avec une mise en scène complètement contrainte et où la seule, le seul espace de liberté c'est le texte et tous les déplacements sont pensés la dramaturgie est très serrée même chaque monologue chaque dialogue est, est écrit dans le moteur improvisé c'est à dire qu'on va parler de, on donne le fond de la discussion et, et la forme et ils doivent réécrire toujours à la manière de ce moteur qu'on a après écrit ensemble. Sur des thèmes qui sont, euh, voilà ce que dirait Ray, toujours pareil, toujours différent.
1: Ouais, ce qui nous fait improviser aussi, c'est qu'on on aime vraiment travailler avec beaucoup de gens. On l'a dit, on a, on a une estime forte pour
2: euh, les improvisateurs.
1: improvisateurs en fait. C'est toujours euh, incroyable euh, la capacité euh, ouais, d'invention. Et donc, euh, nos spectacles, quels qu'ils soient, on, essaye, euh, on, a, on, a nos, on a nos fixes. On a nos amoureux, on a voilà, on nos, régules. Dizaines, nos régules. Mais euh, on a joué avec énormément d'amateurs, énormément de pros en fait. On a joué avec Fabien Strobel, avec, Julien, avec Julie Galibert on a joué avec Mélanie Lemoine.
2: Avec Pallori. Euh, hein. euh,
1: on a joué, euh, ah. voilà. Euh, Je sais pas, c'est vraiment par dizaines, mais comme tous les improvisateurs d'ailleurs, c'est ce qu'ils aiment, c'est de, de rencontrer. Nous, mm. on garde aussi ce côté-là. Et donc le spectacle. Euh, en fonction du casting du coup d'avoir quelque chose de totalement différent de party, on fait partie il a été joué dix fois c'est toujours pareil mais toujours très improvisé dans le sens où c'est jamais exactement les mêmes personnes qui, qui mmh. vont jouer donc ça ça crée quelque chose de différent
0: et euh, donc tu dis que le texte est toujours improvisé donc vous écrivez jamais il n'y a pas de spectacle où vous avez écrit euh, du texte à apprendre jamais, jamais. est-ce que, est -ce que est, bah, le fait de pouvoir euh, inviter facilement des gens qui n'ont pas besoin de texte à apprendre c'est quand même plus, plus simple est ouais. qu'il euh, d'autres raisons derrière le fait de se dire dans euh, le texte, les mots on les, euh, on les écrit pas euh,
2: est-ce que vous avez été tenté de le faire ou euh, pourquoi bon, en fait c'est vraiment le principe de ce qu'on aime dans l'improvisation on en vient là on dit pas qu'on le fera jamais ouais. parce qu'on sait pas où nous mène notre chemin en fait nous on est en train de découvrir un sentier vierge qui est celui de la morsure donc on, on utilise notre histoire qui est euh, l'improvisation euh, les arts plastiques et la musique et à un moment on avance comme ça et on se dit... Euh, on se dit, on découvre la puissance exponentielle d'un propos, propos proposé par un auteur, porté par des comédiens, auteurs, improvisateurs. Ça et est... ce qui fait qu'un premier socle qui est déjà fort, euh, voilà, tu as les spectacles que tu as vus, je pense que ça correspond à ça, et euh, quand on aime, en tout cas, nous, on s'appuie là-dessus, et, et c'est porté par un improvisateur qui va amener sa puissance à lui. C'est comme euh, voilà les étages Ce qui n'est pas diffusés, un interprète
1: en fait, là, Il y a plusieurs montagne, étages montagne. de
2: moteur quoi. Nous on, on porte et on contraint aussi. On contraint parce qu'on tient à une esthétique, on tient à dire, à raconter quelque chose de particulier. The Party, il est, très struct... il est structuré en quatre parties parce qu'il a une esthétique particulière avec un message à délivrer, avec une dramaturgie fixe. Et en même temps, il y a tellement de liberté, tellement d'endroits à explorer. C'est un spectacle abyssal, en fait. C'est une expérience pour l'improvisateur où il va en ressortir profondément euh, modifié. Le stage qu'on a donné deux jours à l'improvidence, les improvisateurs qu'on avait, ils, en sont ressortis, ils ont ressortis, ils ont tous dit bah, je, je, je ressors d'une machine à laver quoi, ou je suis tombé dans les escaliers, ou ils ont ressenti des bleus physiques, mais aussi des bleus intellectuels. En fait, ils... ah, mais en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Et pourtant, on leur explique le cadre. Il y a un cadre. C'est l'histoire d'une soirée qui est une tragédie où il y aura un mort. Et après, il y a des tableaux. On peut le dire comme ça. Et mais en fait,
1: c'est euh, le public quand même qui donne euh, l'endroit. Euh, de, le contexte de la soirée.
2: Mais même, et là, c'est des restes. Et c'est des restes. Mais mmh. en même temps, mmh. ce spectacle-là pourrait complètement mmh. se passer du public, puisque nous, on décide aussi, mmh. ça c'est bah, quelque chose qu'on répète, de ne pas nous, se soumettre au public. Mmh. On trouve que l'improvisation est trop soumise au regard du public, et que on, parce qu'on reste encore dans cette question de c'est de l'impro, c'est pas de l'impro, euh, et, et de se soumettre au désir du public, pour qu'il on se dit, on est dans des dogmes où on se dit, il faut que le public y participe, il faut que le, de, de donner une variable au public. Ça, ça lui permet de savoir que c'est de l'improvisation et de créer le lien cathartique. Euh, et en fait, ce n'est pas ça qui crée le lien
1: on pas On ne peut pas être dans un rapport marchand de premier degré. J'ai payé, donc c'est moi qui décide. On de... Par <rire> contre, ça ne veut pas du tout dire qu'on ne respecte pas le public. Justement parce que moi, je pense qu'on respecte éminemment le public. Quand les gens sont là, on veut absolument... Euh, que ça crée quelque chose pour eux. C'est vraiment une adresse. Euh, j'insiste là-dessus parce que avec euh, notre provocation, c'est ça. Les gens disent, ouais, mais ils s'en foutent du point de vue du public. Pas du tout. On ne veut pas être sous le dictat de sa satisfaction ou de sa non satisfaction. Mm. D'ailleurs, c'est pas parce que le public n'aime pas que le spectacle est mauvais. C'est pas parce que le public aime que le spectacle est bon.
0: Mm.
1: On, vraiment, hein, des fois, on sent que le public est bon et on sait que c'était pas bon ce qu'on a fait.
0: Mm. Voilà. Mais euh, en plus, c'est très très lié à l'improvisation. Alors, il y a tout ça dans d'autres formes artistiques, mm. mais ça, c'est euh, mais euh, par exemple, c'est le fait de vouloir absolument plaire à un public, c'est les critiques principales qu'on pourrait mettre vis-à-vis -vis des blockbusters, en ouais. termes de films, enfin, contre, de dire que okay, c'est juste, euh, juste des éléments faits pour plaire à un public, mais il n'y a rien derrière. Enfin, du coup, c'est les critiques qu'on aurait envers des formes d'art plus établies, ouais. euh, bah, même du thème, enfin, ouais. classique ou autre. Mais euh, c'est vrai que l'improvisation, il y a toujours, je euh, pense que est, chercher à faire l'unanimité, euh, ouais. potentiellement, bah niveler, potentiellement, va bah, ouais. par le bas pour bah ou oui. refuser de. Ouais. De, de prendre un point de vue clair, c'est vrai que l'impro est encore, encore là-dedans.
1: Oui, ouais. mais c'est dur, hein, ouais. après, encore une fois, on est, euh, est euh, hypersensible quand les gens n'ont pas aimé, c'est bah, difficile. Ouais.
0: Donc là, le, la différence en plus, vu qu'on crée en live, on est un peu jugé de ce qu'on crée en live euh, par ça, et c'est vrai que si ça ne plaît pas à la moitié du public, on se dit bah, « ce que je viens de créer là, ça n'a pas sûr. pu à la moitié des bien gens ». Alors que si on est dans un truc bien travaillé, qu'on sait… On sait ce... Exactement ce qu'on veut, c'est... Ouais.
1: Mais le public, il est en fait, mmh. aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est aussi parfois très reconnaissant de la radicalité, en fait. Oui. Euh, et on a aussi beaucoup de retours de... Ah, on a l'impression, vraiment, euh, bah, qu'on n'existe pas pour ce, qu ce que vous attendez de nous, quoi. C'est ah, mmh. un paradoxe. Mais les gens, ils reconnaissent ce truc-là. Et les comédiens aussi. Encore une fois, euh, voilà, ça fait pas l'unanimité. Mmh. Et tant pis. Euh, et, et tant mieux. mieux. <rire> euh, euh, parce qu'on est dans le positionnement, c'est ce que disait Thomas de la Providence, il dit... Euh, euh, votre radicalité, elle, elle, est, elle est très importante aussi, pour, mmh. euh, pour plein de raisons, en fait. Et ce n'est pas, euh, pas une radicalité affective, en fait. Nous, on a nos, on a nos amis, hein, on a nos sphères, on a nos endroits. Euh, on, on, si euh, l'impro-théâtre prend toute notre vie, euh, on a aussi d'autres endroits euh, de refuge et tout ça. Donc, mmh. euh, donc on ne cherche pas la bande de copains, en fait, ni dans le public, euh, ni dans... Ni dans les comédiens. On cherche euh, l'amour professionnel profond, en fait. Mmh. Non, mais c'est vrai.
2: Et on s'expose. Euh, ouais, on s'expose. Ouais, tu proposes une œuvre radicale, mmh. tu t'exposes. Mais ça nous transforme, nous aussi, de travailler de cette façon-là. Parce mmh. qu'après, effectivement, quand tu t'extrais du désir du public, tu, 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 tu annules cette, cette donnée-là. À un moment, tu te places vraiment en, en artiste et tu proposes une œuvre. Et c'est à lui de décider. Ouais. Si oui, il lui il peut part. décider, c'est ça. Il décide, il peut rester, il peut partir, ouais. il
0: peut et même plus encore. Je on se spécialise juste en tant qu'individu, qu mm. euh, puisqu'il y a une justement d'être sur la sincérité mm. euh, de, de jeu. En fait, on s'expose soi-même, ouais. ouais. et, et du coup, on s'expose soi-même. On sait qu'on va être jugé, donc on va dire ben bah non, c'était, enfin j'ai aimé, j'ai pas aimé. Mm -hmm. euh, du coup, enfin. Euh, pour, enfin, pourquoi autant ouais. enfin euh, euh, ça peut être aussi dur pour euh, d un présentateur plus débutant de justement de réussir à, mmh. à s'exposer personnellement sur scène parce que c'est un,
2: un endroit de, de, de jugement ouais. Alors, tous ouais, les gens
0: payés pour venir ouais, voir ouais, mais truc. parfois
2: ne pas aimer ouais, un spectacle ouais. peut être plus puissant que d'en aimer un autre ouais. en fait. mmh. ça, ouais. ça pose peut-être plus de questions ouais. et ça fait parfois plus avancer et euh, oui, oui, de ne pas... plus se soumettre ouais. au désir du public mmh. mmh. permet à nous euh, de, de savoir ce qu'on joue c'est-à-dire que la majorité des improvisateurs qu'on rencontre, on, ils vont jouer des impros et on leur dit « Qu'est-ce que tu es en train de jouer là ?»« là-bas Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux raconter ?»« bah Je sais pas. Tu lui demandes de faire un solo de 3 minutes, il sait pas quoi raconter. »« bah Parle de toi alors. Qu'est-ce que tu as à dire Pourquoi tu viens sur scène ?» mm. Et le public, si on est prisonnier de son désir, on va essayer d'imaginer ce que lui veut. Et ça, c'est aussi une métonymie de l'impro. Quand on commence une impro sur « tu », au lieu de dire « je » sur un début d'impro, on dit mmh. « ah bah tu veux ci, tu veux ça, tu veux faire ci, tu veux faire ça, et toi, tu veux quoi, toi mmh.
0: ?» La dernière grosse ouais.
2: Qui
1: est une nures C'est -ce vrai
2: que j'ai toujours du mal avec les fruits ouais, rouges. Euh, je comprends que c'est mon en plus. Spécial dédicace, euh, je prendrai la dernière framboise. <rire> on ne <rire> sait pas qui est la Effectivement, dédicace. une framboise, pour le coup.
1: <rire> mais ouais, ouais, et sur, euh, sur la provocation, euh, on peut dire que la morsure est une compagnie euh, qui vient provoquer, mais qui ne vient pas provoquer... Euh, euh, de manière simpliste, qui vient essayer de provoquer, dans le sens de convoquer, de mettre en route, de mettre en marche de la de, de l'interrogation. Et c'est pas provoquer pour dire regardez, on parle de sexe, on parle de mort et tout ça. Et des fois les gens ils sont là, mais en fait c'est une compagnie euh, euh, satanique. Nous ne sommes pas une compagnie satanique. <rire> là, je suis baptisé et confirmé si ça peut. <rire> et je ne fais pas de messe noire, même voilà. si je suis quand même assez marxiste.
2: Et on a arrêté de manger des enfants.
1: Voilà, bah moi ça quand Hier.
2: Voilà, mais d'avoir un univers et d'explorer après c'est nous, et je pense que chaque compagnie doit aussi s'interroger mmh. sur ça, mmh. chaque artiste sur euh, euh, qu'est-ce qu'il aime raconter. Nous, euh, aujourd'hui, c'est ça, il y aura peut-être d'autres, on va aller vers d'autres choses, mais ce qui est très présent dans, 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 dans la morsure, c'est les vanités. Donc les vanités, c'est la fuite du temps, euh, mais ce qui est très présent dans Memory, mmh. euh, c'est euh, euh, le ouais c'est aussi euh, les, nos, nos petites misères c'est aussi nos petites lâchetés c'est euh, la, la violence quoi, c'est la violence les monstres, de, de euh... monstres, se, se confronter aussi euh, et puis toujours aller chercher une, une certaine esthétique euh, radicale et, et même dans, dans tout, L Love, il est très axé sur le texte par exemple, même s'il y a un engagement physique très puissant euh, le texte il est très réfléchi est oui parce qu'il y a des, euh, effectivement des, des, des contraintes importantes ouais. au niveau texte ouais, sur ouais. comment ça va être structuré euh, ouais euh,
1: c'est ça les textes n'est pas écrit, mais par contre, le texte nous passionne. Ouais.
2: Mais il est quand même écrit, du coup, on peut dire. Mmh. Puisqu'il oui, oui. est travaillé est... d'une certaine façon. Mmh. Ouais.
1: Il n'est pas pré-écrit. Il est, il est, pas... non, il non, est écrit
2: non. en direct, mais il est pensé. Oui, voilà, c'est ça. Mais
1: mmh.
2: mmh. peut-être comme aussi définir son improvisateur. Mmh. Euh, quand, tu... quand on questionne ce qu'est l'impro, effectivement, c'est quoi le temps de préparation Qu'est-ce qui définit les... Est-ce que, que ça soit improvisé ou non Est-ce que c'est la microseconde mmh. de réflexion sur l'idée, la projection qu'on a De combien de temps de préparation euh, Quelle voilà. est la limite exacte voilà. de le temps de préparation qui fait que c'est de l'impro ou plus de l'impro ouais. ça C'est très bien. C'est une très bonne définition. Ouais.
1: <rire>
0: la limite elle est à 34 secondes.
1: Ah. Ah, on rigolait justement, là, tu sais, là, samedi avec Thomas, en disant ouais la morsure est passée, des 100% impro, on a perdu 13%. Quoi. Et à chaque fois qu'on revient, parce qu'on va revenir l'année prochaine, euh, bah on perd on fait perdre euh, ses pourcentages et, et on se marrait parce qu'en fait du coup ça devient absurde mmh. c'est quoi 100% impro on les charrie et pourtant on, on trouve que c'est génial euh, d'être accueilli dans ce lieu et on est en train de de tisser quelque chose d'assez fort là donc euh... Euh, D'ailleurs, c'est vraiment toute la qualité du lieu de, de s'intéresser aussi, euh, d'aller regarder derrière le rideau, pas, pas être réactionnaire et de dire Ah, il se passe un truc là, ah, c'est ah, émergent, c'est bien, ah, ça émerge en fait, ça, oui. ça veut dire qu'il se passe quelque chose, parce que sinon c'est mort. Comment on peut vouloir que l'impro soit figée et que ça, de dire c'était mieux avant bah, c'est plus de l'impro, bordel ouais. de merde! Ah. Ça, c'est plus de l'impro! L'impro,
0: c'est la, la, la forme. Euh, c'est l'invention. La forme artistique la plus contemporaine possible. Mais bah, bien sûr! Okay. Et ça va plus vite que nous, on dit
1: souvent ça avec Christophe, en fait. Et, euh, ouais, mais l'impro, ça va plus vite que nous. L'art, ça va plus vite que toi, ça t'attend pas, en fait. Mm. T'as juste à courir derrière, éventuellement essayer d'accéder un peu.
2: Mais, euh, Et c'est euh, pour ça qu'on crée autant de spectacles. Voilà, ouais. On court après l'impro. C'est mm. hein. ça. On court après l'art. Après le temps. Qui ne nous a pas attendu Ouais,
1: voilà. Et qui est plus fort que nous. <rire> c'est triste, hein! Et espérons vivre encore un peu plus longtemps pour arriver <rire> à faire quelque chose de tout ça. C'est euh... pour ça, encore une fois, le, le délire sur l'humilité et l'arrogance, il est vraiment là. Okay.
0: Euh, bon, je pense qu'on approche progressivement de la fin. De, de, de dernière, dernière question, euh, juste sur le, du coup, la préparation, la création des, des spectacles. Euh, ce que vous avez un processus particulier pour créer euh, euh, les différents spectacles Comment, Comment ça se passe en général, concrètement, euh, votre processus de création On chaos.
2: va dans des PMU. <rire> on va dans des PMU, chaos, absolu, discussion euh, ininterrompue, on parle de tout, tout le temps, euh, c'est complètement chaotique, et puis émerge un désir profond de raconter quelque chose, puis de ce désir profond euh, se précise une forme, et puis cette forme, elle interroge l'improvisation, qui est notre mode d'expression, et puis après, bah, on mélange tout ça, et puis après, on essaye de, de réfléchir à, au sens, à la mise en scène. Et puis après, on travaille. Et après, ouais. on, au travail, on interroge. Là, par exemple, le labo qu'on va faire dans les trois prochains jours, on, ça va être un terreau fertile pour euh, plusieurs prochaines créations. Ce prochain labo, avec ses dix improvisateurs, va nous permettre euh, de mmh. nous orienter. On va présenter en fin de journée un spectacle immersif qui s'appelle Home, qui se, passe, qui se passera chez moi, dans mon appartement avec des improvisateurs euh, un spectacle simultané dans 4 pièces avec 8 euh, improvisateurs qui jouent en même temps les fantômes préexistants t'as un grand comp appartement euh, non <rire> euh, un fantôme les, les fantômes pr qui préexistent dans nos appartements qu'est-ce qu qui reste comme empreinte mmh. des locataires précédents mmh. de comme scène de vie et en immersion avec le public ouais,
1: c'est une forme d'appartement hanté mais sans le côté, euh, sans le côté film d'horreur euh, exactement et, euh, et qu'est-ce qui nous fait euh, En fait, on, on, on c'est-à-dire qu'il y a un côté poupérus aussi dans nos ouais. un spectacle. Du coup, à la fin, on se dit ouais, c'était bien, mais enfin quand même, euh, ça pourrait mmh. être mieux si on allait danser. En fait, on bosse en arborescence aussi. Ouais. Et ce spectacle donne ce spectacle, qui donne ce spectacle, qui donne ce spectacle. Et à un moment donné, ça, l'arborescence, elle va plutôt à gauche, puis à droite, et on reprend un tout petit détail et on le on le grossit. Et du coup, ça fait un autre spectacle. Et puis ça. Ça naît aussi des compagnies avec lesquelles on travaille, des compagnies qu'on admire qui ne sont pas que des compagnies d'improvisation théâtrale, qui sont euh, voilà, Zoutano Bazar, euh, euh, la compagnie à l'envers, de le théâtre sensoriel, euh, et puis tellement d'autres en fait. Euh, mais en fait, on, on, est, on essaye quand même, encore une fois, je, je le dis, d'inventer quelque chose, mais on essaye surtout de s'inspirer beaucoup de, du vécu, de notre vécu propre, du théâtre, du cinéma. Euh, on écoute beaucoup de musique ensemble, on, on parle beaucoup de films, on va au théâtre ensemble. On a adoré Les Chiens de Navarre, ça nous a beaucoup inspiré. Euh, on, va, on aime beaucoup, avec Christophe, fréquenter les lieux d'art euh, plastique, etc. Je ne sais pas, on va voir des expos... Euh, on parle quoi et puis, euh, et puis on sait que tout ça ça peut au bout d'un moment euh, de ces discussions peuvent naître de manière assez compulsive, assez obsessionnelle parce que c'est quand même oublié de le dire je pense que Hugues était un petit peu obsessionnel ça me plaît beaucoup ça euh, euh, ça ça marche, c'est mort sur friendly ça être obsessionnel
2: et peut-être aussi dire que... que tu dis ça après euh, à cause de mes haricots de mes blancs ou...
1: euh, ben, je sais pas, il y a un truc que je sens euh,
2: tout était très bon ouais, ouais. <rire> et euh, peut-être sur l'empilement aussi c'est assez marrant, je repenser à ça parce que par exemple on est venu présenter Mon Memory qui est un spectacle c'est assez drôle parce qu'on les présente dans une temporalité très serrée, on ouais. a présenté trois spectacles qui finalement ont une temporalité qui est complètement différente de celle qu'on présente donc du coup on se retrouve un petit peu comme les acteurs de cinéma qui sont déjà sur un autre film, ouais. en train de parler d'un film précédent parce que ce qui est assez rare aussi, euh, et c'est propre à l'impro de pouvoir créer des spectacles vite ouais. parce que comme il n'y a pas de répétition à faire, ouais. ou très peu ouais, et puis c'est la capacité des comédiens
1: de, à nouveau de se mettre au travail c'est Yann Berrier qu'on aime vachement aussi qui dit euh, moi j'étais complexée en tant qu'improvisateur, je me disais j'ai pas fait ces études de théâtre tout ça et un jour il se retrouve avec plein de comédiens de théâtre et, euh, et il commence à bosser sur un texte et les gens sont bloqués pendant des heures et des heures, et lui, il, tout de suite, il enchaîne, il fait un truc magnifique, et tout le monde est là, comment il a fait ça, lui mmh. Nous, On est empêchés, on est incapables, et encore une fois, c'est ce qu'on trouve, excuse-moi. Ah oui,
2: non, mais c'est ça, et, mmh. et en fait, pour dire qu'il y a toujours un décalage, par exemple, sur les trois spectacles, The Party, c'est un des premiers spectacles de la mention, on a deux ans, on a l'impression que ça fait dix ans qu'on en fait, euh, mais en fait, il y a dix ans de vie qui sont passés, on a créé euh, plus de dix spectacles, mmh. et en fait, c'est les compagnies de théâtre... Euh, classique, elles vont créer un spectacle par an, par an et demi maximum et puis elles vont l'exploiter sur 3-4 ans ouais. nous on découvre ça et du coup ça, on, comme on est improvisateur, c'est un grand ouais. décalage pour nous de jouer et Love, c'était la première fois qu'on jouait déjà tous les deux sur cette forme là euh, c'est un spectacle que j'ai mis un an et demi à créer euh, Memory qui vient de sortir qui est une création de Marie euh, qui, qui est tout frais euh, et The Party qui est euh, le tube de la morsure le premier tube de la morsure où euh, bah, on l'a joué avec tous les improvisateurs qu'on connaissait et on arrive à un moment, on revoit The Party ah c'est ça The Party, ah, il faut retaper dedans là, on, va, on va remettre un coup euh, et pareil l'oeuvre on l'a complètement, euh, complètement démonté, remonté euh, parce que ça nous intéresse pas on peut pas figer les choses en impro
0: et, euh, je suis juste en train de penser euh, à une différence euh, potentielle entre ce type de spectacle, plus écrit et, euh, mmh. et plus classique d'impôt euh, C'est que euh, le, le mode de fonctionnement assez euh, traditionnel vers des grosses troupes, c'est d'avoir aussi un public fidèle ouais. qui vient et il y a un spectacle toutes les semaines et c'est tel spectacle. Le ouais. enfin, un catch impro, c'est un, ouais. un, un truc. Et, on verra, et un public fidèle qui vient régulièrement et à chaque fois, sinon ça va être très différent. Est-ce que, euh, oui, il y a des gens qui viennent voir les spectacles plusieurs fois euh, Comment, enfin. Enfin, en le... fait, le public,
1: euh, public, public. n'existe pas, déjà. <rire> <rire> ouais, on rivale rival, des fois, sur ouais, web, c'est un public, public lambda. Le public lambda, mmh. pour nous, n'existe pas, mais par contre t'as raison, en fait comme on joue dans des lieux différents avec des partenaires différents, mm. donc ça mixe après on a nos fidèles, on a des gens qui nous soutiennent on a vraiment euh, Mais ils ben suivent je... la compagnie qui ils, ils vont suivre la mm. compagnie euh, et ça fluctue parce qu'il y a des gens qui ont vachement aimé au début et puis qui nous ont laissé tomber, entre guillemets qu'on ont ouais. trouvé qu'il y avait un endroit de trop trop grande radicalité puis t'as les, tous ceux là actuellement tous les improvisateurs qui entre guillemets, on rigole, on dit on est en croisade et tout ça, et puis <rire> <rire> Et Thomas de dire l'idée de la morsure, enfin, l'objectif que vous devez avoir, c'est de former des pionniers. Hein, toujours en rigolant un peu, mais je pense qu'il le pense aussi et eh bien euh, là il y a des gens qui commencent à nous suivre un peu partout puisqu'on se diffuse dans tous les endroits et puis ben, quand on joue dans, en boîte de nuit quand on joue euh, dans un PMU désaffecté quand on joue euh, euh, dans, euh, à l'endroit édition et eh ben, du coup c'est un autre public forcément ça brasse et euh, nous on est un peu fiers en fait de dire que euh, y a un, ça c'est l'impro aussi c'est toujours pareil c'est toujours différent en fait et après des gens vont dire ouais mais c'est des spectacles que pour les improvisateurs ça c'est pas vrai parce que c'est quoi un improvisateur C'est un mec qui va voir les spectacles d'improvisation C'est un mec qui consomme tout le temps les spectacles d'improvisation C'est quelqu'un qui a un an, dix ans, vingt ans Ah, puis c'est quelqu'un voilà. qui n'a
2: pas une autre vie, qui n'a voilà. pas d'histoire personnelle, voilà. qui, qui n'a pas de métier qui... Donc on
1: n'est pas réduit qu'à sa pratique, en fait. Et, euh, et nous, on sait, euh, parce qu'on essaie quand même, pareil, d'être attentif à ce public-là, on ne fait pas d'enquête de, sociologique sur ceux qui nous fréquentent, mais malgré tout, on sait qu'il y a des gens de, de, de milieux très différents, et on ne sait jamais trop pourquoi. Euh, finalement euh, qui, qui va nous aimer mais par contre euh, sur des profils très très différents euh, moi j'ai une copine euh, qui est psychanalyste qui est venue nous voir qui avait jamais vu d'impro qui a vu une forme euh, euh, mmh. très deux euh, qui est une forme très particulière que Julien Gigot et Christophe avaient joué qui est une forme où il se passe euh, tu as une heure deux pour jouer et là du coup euh, rien n'est écrit. par contre il y a un dogme il y a tous les trucs que tu n'as pas le droit de faire euh, et c'est un truc c'est un spectacle, méta -impro. Un spectacle mmh. sur la méta impro et, euh, et elle elle m'a dit elle a mais moi j'ai vu une séance de psychanalyse en fait donc c'est quoi L'impro c'est ça aussi Ah, il ah, y a la police de l'impro qui arrive ah, terre, putain, merde
0: Comment ça Comment ça
2: C'est de la méta-impro.
1: <rire> ah, c'est bon, ils sont repartis.
2: Ah, ils tournent par contre, là. Là, ils cherchent. Rigueur,
1: euh, il euh, donc, donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a un, à nouveau, il y a des fidèles, mais il y a aussi vraiment des gens qui... Euh, ça avance, en fait. et Ça, c'est vraiment super.
2: Et ouais, puis, comme euh, toute radicalité, à un moment, euh, on commence à être compris en fait. On comprend qu'on s'installe dans le temps aussi. C'est qu'on est arrivé très vite, même si on était là déjà avant, mais on propose un geste radical, et qui est, qui est le nôtre en fait, qui est juste de creuser un sillon. Qui est, ouais. On ne demande pas, déjà on ne demande pas la permission, euh, parce qu'il n'y a pas à demander la permission pour créer. Voilà, D'écrire sur un mur, ça bah, pas ça, c'est pas bien, mais en même temps, c'est un geste radical euh, pour dire qu'on existe. On balade, on écrit sur le mur de l'impro euh, des choses. Des gros
1: mots des fois. Des
2: gros mots des fois, il bah, y a des gens qui trouvent que c'est beau ce qu'on écrit et il y a des gens qui trouvent que ça se fait pas.
1: Voilà. <rire> c'est ça, ça se fait pas. C'est marrant cette expression. Ça se fait pas. Ah ouais, mais pourquoi
2: <rire> euh, okay, Je pense
0: qu'on arrive à la fin. Est-ce que vous avez un truc à, à rajouter avant, de, avant que j'éteigne cette teinte bah, Une pensée
1: émue pour euh, Yann-Marie et Marie Lemouf, qui sont euh, euh, président et la trésorière de la compagnie. Euh, Marie Lemouf, qui est une photographe. Euh, professionnel et même qui est un médecin photographe, un médecin professionnel photographe amateur, non mais c'est des gens qui... ne sont pas médecin photographe, ça me semble ça Non, non, ça pourrait, il pourrait être médecin légiste, prendre juste des photos des...
0: toutes ces photos de maladies de Peau qui y sur Google Images, elles viennent de quelque part.
1: Non mais c'est important pour nous la photo en fait et l'image et c'est des gens qui qui nous soutiennent absolument et qui sont des gens bien, qui sont des humanistes et qui Allez regarder de l'autre côté du miroir et ça c'est souvent de qualité très rare et plus compatible et c'est vraiment intéressant.
2: Et puis merci Hugues aussi de nous donner ouais. déjà ce petit déjeuner ouais. copieux et délicieux. Ouais, et de nous donner cet espace aussi de parole pour qu'on puisse peut-être nous connaître un peu mieux. Ouais. Et nous on a. C'est intéressant, mais on a eu ces discussions-là. Nous on a envie qu'on nous connaisse à travers nos œuvres. Et puis après, voilà, rappeler qu'on mange personne et que... Ouais, ouais, et que chacun fait bien comme il peut et c'est déjà bien comme il faut.
1: Donc, que ce qui se passe sur scène c'est pas c'est nous et c'est pas nous en fait mm. et c'est intéressant c'est du théâtre
0: <rire> on va finir là-dessus je pense que Christophe va remettre sa chemise ah ouais.
2: ça va ben non, je, je vais enlever mon pantalon <rire> c'est mais... moi qui l'ai <rire> et ben merci en tout cas euh, merci, merci Hugues euh, merci, merci. et puis euh, à bientôt à bientôt